0: Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thais Ludmilla e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Magda Carvalho, da Escola Irmã Elizabeth. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será... Um conflito, uma história e as narrativas que envolvem o leitor. Gênero textual, conto. Olá pessoal, sobre contos, vamos falar sobre os dos gêneros narrativos mais comuns da tradição brasileira. A intenção do conto geralmente é divertir, emocionar, levar a refletir sobre comportamentos humanos. É um gênero também que usa linguagem concisa, pode ser objetiva ou poética... O uso de figuras de linguagem bastante recorrente. para então, na estrutura do conto, ou dos contos, nós temos narrativas curtas que envolvem apenas um conflito. O momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido, é narrado em primeira ou terceira pessoa. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, com presença de flashbacks, construção pouco detalhada dos personagens. Então, nesse gênero, nós temos algumas classificações. Nós temos então, uma modalidade bastante conhecida, que são os contos de fadas. Eles trazem elementos maravilhosos, personagens diversos, como bruxas... É, no imagem, geralmente esses personagens, eles apresentam características humanas, né, que a gente chama como é, personagens antropomórficos, e traz tudo aquilo do, do ilusório, do fantástico. Só que aí a gente tem também outra modalidade chamada conto fantástico, que ele pode ser definido como aquele em que o um enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. Temos também o conto psicológico. O seu foco não está nos fatos externos, mas na vida interior dos seres. Além do que está sendo contado na superfície do texto, há uma história oculta... que enfatiza os sentimentos, as memórias e as motivações secretas dos personagens. A expressão do conto psicológico é mais subjetiva dá espaço para as interpretações particulares do mundo, como o personagem vive suas experiências, e é um dos mais é, tradicionais, um dos mais conhecidos no nosso meio, quando nós trabalhamos com gêneros textuais ou gênero contextual conto. Além disso, uma nova modalidade que nós temos percebido é, surgir com bastante força no cenário do estudo dos do gêneros textuais, é o um mini-conto. Em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Ele pode ser chamado também micro-conto ou nano-conto. Por exemplo. Vou... O mini-conto. Assim. Ele jurou amor eterno e me encheu de filhos. E sumiu por aí. É um mini-conto de Luiz Rufato. E... Em homenagem ao centenário de nascimento e em reconhecimento como patrona da literatura pernambucana, para o nosso deleite, vou ler aqui o conto de Clarice Lispector, que se chama Felicidade Clandestina. É um conto psicológico em que a autora fala sobre uma de suas memórias de infância. Ela diz, ela era gorda, baixa sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados tinha um bucho enorme enquanto nós todas ainda éramos achatadas, como se não bastasse enchia os dois bolsos da blusa, por cima do bucho com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter um pai dono de livraria Pouco aproveitava e nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exercer com calma a ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela um magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as Renações do Narizinho e Muteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda. E eu recomeçava na rua a andar pulando que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com o um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia como, mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela ia se repetir, com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fé escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia... Pois o livro esteve comigo ontem de tarde... Mas você só veio de manhã... De modo que eu emprestei a outra menina... E eu, que não era baba-olheiras... Sentia as olheiras se cavando... Sobre os meus olhos espantados... Até que um dia... Quando eu estava à porta de sua casa... Ouvindo humilde e silenciosa sua recusa... Apareceu sua mãe... Ela devia estar estranhando a aparição... Muda e diária daquela menina... À porta de sua casa... pedi explicações a nós duas... Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpre surpresa, exclamou: Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio... A potência de perversidade de sua filha desconhecida... E a menina loura... Em pé à porta... Exausta... Ao vento das ruas de Recife... Foi então que finalmente se refazendo... Disse firme e calma para a filha... Você vai emprestar o livro agora mesmo... E para mim... E você fica com o livro por, por quanto tempo quiser... Entendem? Mais valia... Do que me dar o livro... Pelo tempo que eu fizesse, é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como, o, como, como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Hora depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Aguei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o abria por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia como demorei. Eu vivi no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era a rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase purismo. Não era mais uma menina com o um livro, era uma mulher com seu amante. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Agradecemos a professora Magda pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber e até o próximo episódio.